0: Bonjour internautes Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque bah, habituellement sur ce podcast j'ai l'habitude de recevoir d'autres potes entrepreneurs et c'est un peu sous forme d'interview et d'échanges sauf qu'aujourd'hui à l'occasion de la sortie de mon premier ebook gratuit sur le personal branding « Mes 4 règles d'or pour faire la différence sur les réseaux sociaux et gagner en notoriété » bah, j'ai décidé de faire un épisode en solo où j'allais te faire un peu comme un résumé audio de ce ebook pour ceux qui n'aiment pas forcément lire mais qui ont envie d'avoir toutes les petites pépites de ce ebook et puis ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent avoir les exercices pratiques ou les passages à l'action comme je les appelle eh ben il suffira d'aller le télécharger donc c'est dans la description du podcast le lien est aussi accessible depuis la bio de mon compte Instagram et LinkedIn alors pour démarrer, avant de te donner euh, bah, mes quatre règles d'or euh, sur un concept, bah, c'est quand même important pour moi d'abord de le définir et de t'expliquer un peu bah, ce que c'est et à quoi ça sert et pourquoi c'est si utile. Alors, concrètement le personal branding, c'est un truc un peu américain, tu sais, qu'on entend parler, ça devient de plus en plus à la mode et euh, bah, vu que c'est un terme américain, j'avais vraiment envie aussi de le, de le définir avec toi pour que tu comprennes vraiment ce que c'est. Euh, moi, je dirais aujourd'hui que le personal branding, finalement, c'est l'art de gérer son image et de développer sa notoriété afin d'être reconnu pour ses talents, son expertise, ses accomplissements ou sa personnalité. Et en gros, l'objectif ultime, bah, c'est de devenir aux yeux du grand public euh, la référence de son secteur, de son industrie, sa passion, son activité ou son art. Et en gros, bah, comment ça se manifeste bah, Ça va être euh, Dès que tu vas t'exposer publiquement finalement, Donc, ça va être dans tes prises de parole, euh, ça va être quand tu vas faire la promotion de, de tes services, de, de, tes, de tes produits. Et l'idée, c'est vraiment arriver à te différencier des autres pour permettre aux gens bah, de te reconnaître et de se souvenir de toi. Et puis finalement, c'est un subtil mélange entre bah, partager des infos sur ta vie pro et ta vie perso. Puisque finalement, bah, le grand problème d'une marque... C'est que c'est quelque chose de froid, d'institutionnel Et que le gros avantage quand tu humanises Que tu personnifies ton business ben C'est quand même plus cool en fait Parce que les gens vont s'attacher à toi Il va y avoir des émotions, ils vont faire plus confiance à une personne Puisque tu auras eu le temps Aussi de leur prouver qu'ils ont raison Et finalement, ben, les outils Du personal branding, c'est quoi ben c'est c'est finalement tous les posts sur les réseaux sociaux que tu vas faire, c'est les prises de parole, ça va être aussi ton logo, ça va être ton site internet, ça va être tes couleurs, tes actions publiques. Et aussi et surtout, inconsciemment, c'est ce que les gens vont dire de toi dans ton dos, entre guillemets, quand tu n'es pas là. Et si je devais le résumer en un seul mot, euh, alors évidemment la traduction littérale, ça veut dire ta marque personnelle, personal branding, mais si je devais le résumer en un mot en français, je dirais que ce serait ta notoriété. Et clairement, pour comprendre vraiment son utilité et à quoi ça sert, bon, comme je te disais, c'est pour que les gens se souviennent de toi, mais aussi qu'ils comprennent qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ton business, comment tu te positionnes, c'est quoi tes valeurs, et euh, aussi arriver à créer une communauté qui te suit ben, pour ce que tu es, pour ta façon de voir ton business et ta façon, je sais, de transmettre euh, ben, ce service, ce produit. Et encore une fois, le but, c'est vraiment d'arriver à devenir une personne incontournable de ton secteur professionnel. Mais ça marche aussi pour la passion, pour, pour des loisirs ou une activité que tu pratiques. Quand on est clairement un pro, ce qu'on souhaite aussi, c'est ne jamais manquer de clients. On est toujours dans l'idée, quand on est freelance, quand on est entrepreneur, quand même on a, on a une société, on est toujours à la recherche de clients pour faire tourner le business et, et, le, et faire gonfler le chiffre d'affaires. Bon, bah ben là, le but, c'est que tu deviennes tellement incontournable que tu attires les gens par qui tu es, que finalement, tu n'en manques jamais et que tu n'es plus à prospecter et que les clients... ben ils viennent directement à toi par eux-mêmes grâce à ta notoriété et voilà que tu n'aies pas besoin d'aller démarcher et que ta visibilité finalement te procure beaucoup plus d'opportunités que de la simple publicité froide. Donc, si tu es un freelance... Clairement, le but, c'est d'obtenir un flux constant de clients et de jamais avoir à aller démarcher, passer des coups de téléphone et essayer d'arrondir les fins de mois en essayant d'aller chercher des missions en plus qui ne correspondent pas forcément. Mais ça peut être aussi, si tu un sportif pro, c'est d'avoir régulièrement des propositions de sponsoring, d'opportunités de collaboration grâce à ta visibilité aussi sur les réseaux que les sponsors vont chercher. Si tu es un CEO un ou une d'ailleurs, hein, euh, bah c'est, c'est d'arriver à incarner ta société pour lui donner plus de valeur, plus de couverture média et donc forcément bah, plus d'opportunités de levée de fonds, de vente de produits. Si tu es un employé, ça marche aussi. Hein, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir recevoir des offres, des propositions d'embauche euh, qui te correspondent plus, qui vont te permettre peut-être de passer un step et d'évoluer plus facilement dans ta carrière. Et quand bah, on te voit par exemple sur LinkedIn, pour prendre cette, euh, cet exemple, Et que tu es présent et que tu es reconnu reconnu comme une des références de de ton poste, de ton job, bah c'est toi qu'on va aller voir forcément puisque tu as as plus brillé que les autres. Donc, dans les books, je donne d'ailleurs quelques exemples très connus de gens qui ont masterisé l'art du personal branding. Je prends en premier l'exemple de Richard Branson qui est celui qui a créé le le groupe Virgin. Donc, c'est aujourd'hui un des référents de l'entrepreneuriat. Il est devenu milliardaire et il était très connu en fait pour ses coûts médiatiques. Que ce soit faire le steward pour une journée dans dans un de ses avions, que ce soit essayer de faire le tour du monde euh, en montgolfière, essayer d'avoir des records comme ça et en plus ils ont toujours, ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a toujours finalement aussi un signe distinctif, il y a quelque chose qui les différencie, lui c'était, enfin c'est toujours, (rire) il a envie, son style baba cool, son grand sourire, ses cheveux longs, son côté un peu euh, chill alors que bon c'est un grand entrepreneur. Tu regarderas les autres, si ça t'intéresse, les autres exemples que j'ai pu citer dans le e-book pour vraiment que tu comprennes qu'à chaque fois, les gens qui ont masterisé leur personal branding, c'est des gens qui se sont positionnés comme des référents sur une niche et qui sont reconnus pour quelque chose de très précis et qui ont toujours un signe distinctif visuellement et même dans leur comportement. Ça, c'est super important. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est important finalement d'avoir de la visibilité Je dirais que, que ce soit pour ton emploi ou ton propre business, construire ton personal branding et une réputation forte, bah finalement, c'est faire grandir un capital qui s'accumule avec les années et qui te permet de toujours monter en puissance et jamais repartir à zéro, peu importe l'orientation de tes futurs projets pro ou perso. Parce que quand tu as rassemblé une communauté autour de toi ou alors que tu t'es créé une notoriété, on sait que tu es reconnu pour quelque chose, si tu switches, Ou que tu fais un nouveau projet Ou que tu vas sur autre chose ben, Les gens te font confiance, t'as prouvé Donc forcément quand tu repars, tu pars pas de zéro Tu tu amènes avec toi cette communauté Ce ce bagage Et ça, ça a clairement pas de prix Surtout quand ben, tu dois aller euh, rebooster Un nouveau business et ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, cette visibilité que tu vas avoir, bah, avant, c'était quelque chose de quand même très compliqué. Hein, c'était surtout du bouche à oreille. Ça va être de la publicité dans les journaux, dans, dans la télé. Enfin, fallait connaître des mecs. Euh, c'était vraiment euh, obtenir des interviews. C'était réservé quand même à une certaine élite où fallait avoir un très gros euh, carnet d'adresse ce qui était pas évident. Aujourd'hui. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que, alors il y a beaucoup de mauvaises choses hein, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, de mauvais aspects, ça on le sait, je ne nie pas, mais c'est quand même un outil, quand on l'utilise à des fins professionnelles et qu'on l'utilise bien, qui permet de s'exprimer auprès du monde entier et de capter finalement l'attention, parce que quand on a un business, tout est question d'attention. Enfin, Je veux dire, si tu as un business, ça veut dire que tu veux qu'on des clients achètent tes produits ou tes services, mais pour que ces clients bah, ils t'achètent tes produits ou tes services, faut qu'ils te connaissent, faut qu'ils sachent que tu existes. Donc déjà, avant même que tu qu'ils veuillent peut-être acheter un de tes produits, il faut arriver à capter leur attention. Et capter leur attention, c'est après faire comprendre qui tu es, ce que tu veux leur vendre, ce que tu peux leur apporter, surtout avant de leur vendre quelque chose. Et, et les réseaux sociaux ont cette capacité à te permettre de créer euh, ce lien, de créer du contenu régulièrement pour faire passer tous ces messages. Alors qu'avant, il bah, fallait t'acheter une pub et en un quart eh ben, il fallait tout faire passer et en plus, ça coûtait énormément d'argent. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est à la portée de tous. Enfin, on a tous un smartphone, euh, les réseaux sociaux, c'est gratuit. alors Après, on peut aller dans les choses plus poussées euh, avec des campagnes pubs, etc. Mais de base, tu peux créer du contenu utile aux gens et inspirant rassembler une communauté autour de toi et c'est gratuit. Et ça, euh, il faut vraiment le comprendre parce que c'est un outil qui va être ultra puissant et que si déjà ton business tourne bien sans utiliser la pleine capacité des réseaux sociaux, dis-toi que si tu construis vraiment un personal branding et que tu arrives à émerger en notoriété, derrière, tu peux faire x10 en termes de chiffre d'affaires parce que là, tu t'adresses à la planète entière. Mais la question qu'il est vraiment important de se poser, et c'est là aussi quand je dis créer du contenu, c'est important parce que finalement, il n'y a, a que ça qui permet d'exister, d'attirer l'attention. Il faut d'abord se poser la question de est-ce que tu consommes les réseaux sociaux Ou est-ce que tu produis sur les réseaux sociaux Parce que quand tu es à titre personnel, évidemment, moi le premier, hein, je scroll, je consomme du contenu sur mon feed, etc. Mais ça, ça apporte rien. c'est pas ça, euh, vraiment utiliser le levier des réseaux sociaux. Il faut produire. Et, et ça, c'est une question à réellement se poser. Est-ce que je passe plus de temps à produire ou à consommer Si c'est consommer, c'est que ça va pas. Si tu passes ton temps à regarder un peu ce que font les autres, etc. Et sniper, et dire « Ah ouais, je benchmark, il faudrait que je fasse ça. » il y a un vrai danger aussi à hein, passer son temps sur le feed. C'est que tu vas euh, te sentir euh, nul, tu vas trouver que les gens font déjà des trucs super et que finalement, toi, tu vas pas y arriver. c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment produire. Produire parce que c'est comme un entraînement, c'est comme quand tu veux courir un marathon. Il faut commencer petit, il faut être régulier et au fur et à mesure, tu vas grandir, tu vas t'améliorer. Et surtout, il faut pas regarder le Kenyan qui claque le marathon en deux heures. Sinon, forcément, bah tu vas jamais t'engager dans la course. Et je dirais aussi que Finalement, pour finir cette introduction sur le personal branding, pourquoi moi ça me touche autant cette, cette thématique C'est parce que pour moi, il y a une réelle différence entre avoir un talent, avoir des grandes compétences et savoir les vendre, savoir en parler, savoir les promouvoir pour que les gens le sachent finalement. Et je vois trop de gens qui sont très bons dans un domaine, mais ils sont incapables, ils savent pas vraiment les mettre en avant et donc avoir la reconnaissance qu'il méritait ou, ou même je dirais le, la santé business euh, qu'il mériterait. C'est, c'est un peu comme le prof de maths qu'on a tous eu qui est excellent mathématicien mais quand le mec il parle au tableau tu pipes que dalle parce qu'il ne sait pas transmettre. Et ça c'est un vrai art et c'est ça aussi l'art du personal branding c'est apprendre à faire un lien, un pont avec les gens pour leur transmettre euh, ce que tu fais, tes valeurs, ton positionnement parce que il y a vraiment encore une fois une grande différence entre Savoir vendre et savoir se vendre. Et c'est ça aussi que j'ai envie de t'apprendre à travers ce, ce e-book et cette première introduction. Alors, avant d'attaquer sur les quatre grandes règles d'or, euh, au cas où tu ne le saurais pas, si tu me suis depuis pas longtemps, euh, bah moi je voudrais me présenter aussi. Euh, je, donc, je m'appelle Alex Viseo et avant d'être expert en personal branding et en stratégie de création de contenu, euh, j'ai été pendant dix ans influenceur voyage, et fait partie des top influenceurs voyage en France dont sept ans de façon pro à temps plein et bah en fait moi mon métier c'était de créer du contenu tous les jours, de transmettre ma passion du voyage pour aider les gens à sortir de, de leur zone de confort d'avoir le petit déclic qui leur permette euh, bah, de réaliser leurs rêves de voyage. Et, et surtout, en fait, c'est là où je me suis aperçu que euh, bah, moi, j'en ai fait mon métier. En fait, le personal branding, j'incarnais ma propre marque. Là, j'en ai, j'étais quasiment même dans l'influence. Alors que moi, ce que j'ai vraiment envie de t'aider à faire, c'est pas être influenceur, mais c'est finalement utiliser le levier de la notoriété que tu pourrais avoir, euh, que tu peux avoir sur les réseaux sociaux pour le mettre au service de ton business. Et puis, bah, en fait, jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps... Ben, en fait, c'était fin d'année dernière, fin 2019, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais besoin de finalement de sortir de ma zone de confort, partir et crapahuter aux quatre coins du monde. C'était devenu ma zone de confort. J'étais super confort avec l'improvisation totale et moi, c'est une de mes grandes valeurs. J'ai toujours prôné l'évolution. Alors, ce n'est pas toujours avoir le toujours plus, hein. c'est juste de se dire comment je fais pour apprendre, sortir de ma zone de confort. Et puis, évidemment, il y avait aussi un... Un gros dilemme, euh, moi j'aime la planète et c'est pour ça à la base que j'ai fait ce métier, c'est pour montrer toute sa beauté, que les gens prennent conscience en voyageant de sa fragilité et qu'il faut en prendre soin. Et je m'étais dit, ben est-ce que finalement mon job de faire voyager plein de gens euh, n'a pas eu un effet euh, opposé finalement Alors évidemment je ne suis pas le seul à avoir fait voyager des gens et donner aux gens de, de plus en plus de, de l'envie de voyager. Mais n'ayant pas la réponse, j'ai en toute humilité préféré arrêter. Je n'avais pas cette réponse. Je ne savais pas comment me positionner. J'aime toujours autant voyager. Et je me dis, est-ce qu'il faut continuer de voyager comme on le fait euh, Donc, j'ai préféré prendre du recul là-dessus. Et puis, bah en fait, une des dernières raisons aussi, c'est que j'ai euh, toujours prôné le fait d'être mon meilleur exemple. Et bah, je me disais que, OK, je suis dans ma zone de confort. Je ne suis plus vraiment raccord avec mes valeurs. Donc, je ne suis plus mon meilleur exemple. Donc, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et bah, quand... Bah, je me suis demandé ce que je voulais faire, euh, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimais profondément dans le métier d'influenceur voyage Et en fait, j'ai compris que moi, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves. C'est ça, moi, qui me, qui me dope chaque matin. C'est, c'est ça, c'est, c'est d'arriver à, à transmettre quelque chose que moi, j'ai réussi à réaliser, qui m'a tellement apporté dans ma vie, que je, que je veux que les gens puissent goûter à ça pour comprendre, en fait, tout le bonheur que ça peut procurer. Et, et je l'ai fait sur le côté perso, maintenant je le fais sur le côté pro. En, en, en donnant, en transmettant le savoir que ben, j'ai accumulé pendant dix ans sur de la création de contenu, sur du personal branding et sur les réseaux sociaux pour le mettre au service des gens qui veulent booster leur business et avoir le métier qui les fait vibrer. Parce que moi, c'est ça en fait. Ce que je veux, c'est, c'est aider des gens ben, qui se lancent et qui, et qui ont un métier qui, qui les tient à cœur, qui veulent apporter un changement dans leur vie perso, qui veulent apporter des gens, quelque chose aux gens. Et, et ça, ça me... C'est ça, mon rêve. Aujourd'hui, je veux vraiment aider un maximum de personnes à avoir la vie et le métier, bah, ton petit rêve. Et pour y parvenir, bah, mon outil aujourd'hui, ce n'est plus le voyage, c'est le personal branding et la présence sur les réseaux sociaux. Et une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas mal de potes entrepreneurs qui me disaient « Mais pourquoi tu fais ce e-book gratuit, ce e-book de 120 pages ?» Et en fait, bah, pour moi, sachant que je viens de l'influence voyage, avant de vouloir vendre quoi que ce soit à quelqu'un, c'est important pour moi de prouver ma pertinence, d'être bon dans ce que je fais. Et autant bah, on pouvait croire que, que j'étais bon dans l'influence voyage, parce que ça faisait des années, autant sur ce nouveau secteur, j'avais envie de prouver que c'était le cas également. Et c'est pareil, tu vois, pour moi c'est cette approche vraiment dans le personal branding, c'est prouver, donner, euh, avoir ce, cette relation vraiment bienveillante et win-win avec ton audience avant de demander quoi que ce soit. C'est en donner avant de recevoir. Et puis, bah, vu que j'ai aussi envie dans, dans d'aider un maximum de monde, Ce que je veux, c'est aussi arriver à produire, euh, au delà de mes coachings et de mes formations en ligne, des contenus qui sont gratuits, où là les gens vont pouvoir avoir accès un minimum à des grandes pistes, à des grandes lignes qui vont les aider. Et puis, euh, dernier euh, aussi point, c'est parce que, comme je te disais, pour exister, il faut créer. Et ben voilà un magnifique exemple de ce que je pouvais faire pour te montrer en fait la visibilité que ça peut créer simplement en créant du contenu qui va apporter de la valeur. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi la première règle d'or Alors moi, je les ai classés en étapes. Donc c'est quatre étapes. Et la première étape, je l'ai appelée l'étape Freud, l'analyse. En gros, c'est apprends à te connaître pour pouvoir parler de toi sans complexe et avec persuasion. Parce que ça sert à rien de vouloir créer du contenu, de vouloir rassembler une communauté, si avant finalement, t'es pas à l'aise avec qui tu es, dans tes qualités et dans tes défauts et que tu n'es pas à l'aise dans ce que tu vas transmettre et que tu n'es pas au clair aussi avec euh, tout un tas de choses qui va être ultra important de pouvoir ensuite, une fois que c'est posé à plat, euh, transmettre à ta communauté et, et être surtout confiant dans ce que tu vas dire, tu vas être déterminé, tu vas être convaincu euh, de ce que tu dis. Et finalement, je vois beaucoup de gens ben, qui ont envie de se lancer me disent, mais ils disent « mais tu il y a des blocages, ils se disent mais pourquoi les gens vont m'écouter, alors ce que j'ai à leur dire, alors que j'ai que quelques abonnés, qu'il y en a d'autres qui ont des milliers, moi enfin ça sert à rien, il y en a d'autres déjà qui sont là, ou alors j'aimerais bien faire des vidéos mais j'en suis incapable, j'ai, j'ai pas assez confiance en moi, j'arrive pas à croire en mon succès avec toute cette concurrence, c'est déjà trop tard, ou alors je sais pas par où commencer pour faire pour faire les choses bien, parce que ben, j'ai l'impression que je vais me casser la figure, je vais perdre mon temps. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de, de, d'obstacles auxquels les gens font face. Ils ne veulent pas se lancer. Et j'ai envie de dire, t'inquiète pas, ça c'est normal. On est tous passés par là. Moi le premier. Et il y a vraiment une question super importante en fait que, que, que tu dois te poser. C'est, c'est en fait comprendre est-ce que je le fais euh, ça Est-ce que je fais de la création de contenu Est-ce que je me mets en avant pour faire mon égo trip ou pour aider les gens Et à partir du moment où tu comprends que c'est plutôt la deuxième réponse, que c'est pour apporter de la valeur aux gens. Parce que si tu apportes quelque chose aux gens, si tu les aides, si tu les fais rire, euh, si tu les divertis, si tu, les, si tu leur apprends des choses, si tu, si tu les aides à résoudre des problèmes, bah, ils vont t'apprécier. C'est comme ça qu'ils vont vouloir euh, te suivre. C'est pour ça qu'ils vont vouloir aussi aller plus loin avec toi. Mais pour ça, il bah, y a quelque chose qui est super important, c'est avant de vouloir savoir ce que tu veux leur apporter Il faut essayer de comprendre aussi ben, qui tu es Comment tu te positionnes par rapport à tout ça Donc ça va être vraiment te poser clairement Et, et, et de répondre à ces questions va dire Qui es-tu Qui qui, qui c'est que tu veux devenir Quelle est ta vraie personnalité Quelles sont tes qualités quels sont tes défauts Quelles sont tes passions Quelles sont tes valeurs Comment les gens tu veux qu'ils te perçoivent Il faut l'écrire ces choses-là Parce qu'en fait c'est Une fois que tu l'as posé Et que tu es au clair avec ça tu vas pouvoir toujours parler avec conviction. Je veux dire, les grands orateurs qu'on connaît, que ce soit du Martin Luther King, soit Mère Thérésa bon les prendre comme ça, les Gandhi, etc., qui ont, je dirais, ont, fédéré tout un pays derrière eux, ils avaient trois choses importantes. Ils avaient une vision. Ils avaient une force particulière de, de, de conviction parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient et ils savaient le diffuser au plus grand nombre. Et pour ça, en fait, il faut que toi aussi, tu mettes ces choses à plat. C'est ultra important d'avoir une vision. Et la vision, c'est ben, si tu as un business, pourquoi tu as ce business-là, en fait euh, Pourquoi tu as ce business-là Tu Où est-ce que tu veux l'emmener Pourquoi tu as créé ça Pourquoi tu veux apporter cette solution aux gens Qu'est-ce qui te définit Et finalement, c'est ça, une des choses les plus importantes. C'est poser les bases. Poser les bases de qui tu es, de ton business, pour que les gens ben, puissent derrière le comprendre. Et ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais ce que je voudrais d'abord que tu retiennes, c'est que le personal branding, ça va être finalement créer un pont entre comment les gens te perçoivent et comment toi, tu voudrais être perçu et reconnu. Et pour ça, il ben, n'y a pas 50 solutions. Il faut le dire haut et fort. Il faut clamer qui on est. Il faut clamer sa vision, ses forces. Il faut embrasser ses faiblesses et ses défauts. Parce que qu'est-ce qui fait Et ça, c'est un point super important. Ne jamais omettre euh, ses défauts ou ses faiblesses. Au contraire. Alors, il ne faut pas dire... « Salut, je suis égoïste, con et raciste. » puis terminé, évidemment que ça sert à rien. Euh, puis j'espère que tu bosseras dessus. Mais l'idée, c'est de se dire que quand tu mets en avant un défaut, une erreur, une faiblesse, tu vas créer un lien avec les gens. Parce que ça va être la seule chose, aujourd'hui, que tu as avec eux. C'est le seul point commun que tu vas avoir avec Barack Obama, Cristiano Ronaldo ou, le, ou ton voisin. C'est tes défauts, c'est des erreurs, c'est des faiblesses, on en a tous. Et en fait... Quand tu les partages, alors il y a un point qui est très important là-dessus. Ça, c'est faut bien que tu le retiennes. Quand tu partages un point faible, une erreur, une, un défaut, il faut toujours que tu le partages avec la leçon que tu en as tirée. Ça, c'est important. Parce que l'idée, c'est toujours d'apporter une plus-value aux gens et juste dire bah, « En fait, là, j'ai galéré ou je me suis planté. » Ok, euh, ça fait plus fuir les gens d'un mec qui a l'air d'être négatif plutôt que « Voilà, je sais que je suis comme ça, mais je vous conseille plutôt de faire comme ça. » puisque moi ça ça m'a pénalisé, Euh, je te dis une bêtise, Euh, par exemple de se dire, ben en fait moi, euh, je dis pas que c'est mon cas, mais euh, au boulot j'ai tendance à être super, euh, aller droit au but, pas prendre forcément les formes parce que je veux être super efficace, ben en fait je me suis aperçu avec le temps que mettre les formes, prendre le temps en deux minutes, de demander comment vont les gens au boulot, et ben et comment ils allaient, comment allait leur famille, et puis discuter un peu, ce temps que j'avais l'impression de perdre au début, et c'était du temps très bien investi parce que les gens se sentent plus connectés à moi. Ils ont plus envie de se défoncer pour l'équipe dans laquelle ils sont, c'est-à-dire la mienne. Et que derrière, et bien il y a un rendement qui est plus élevé et il y a une meilleure ambiance. Voilà. Donc c'est, c'est un exemple comme ça, mais il faut comprendre que quand tu assumes qui tu es, que tu en parles avec conviction, et ça te rend attachant. Et que surtout, tu vas attirer les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est juste les personnes qui euh, vont être les clients ou les partenaires potentiels qui te ressemblent et que tu as envie d'attirer. Et ça aussi, on, a tout, on préfère toujours faire du business avec des gens qui nous ressemblent, qui comprennent nos valeurs et notre façon de voir le business. Donc là, c'est le moment du passage à l'action. Donc si tu veux aller vraiment dans le passage à l'action avec les petits exercices, ben, n'hésite pas à aller télécharger le e-book. Euh, tout est précisé pour aller faire poser toutes ces bases euh, qui sont super importantes. Maintenant, on passe à l'étape 2. C'est l'étape Tarantino, la scénarisation, comme je l'ai appelé. C'est finalement définir ton image publique pour te démarquer de la concurrence. Il faut comprendre que euh, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils sont pressés. Et que s'ils tombent sur un de tes contenus, peu importe, à travers une conférence, à travers un post LinkedIn, Instagram, une vidéo sur YouTube, peu importe, ils n'ont pas le temps, c'est-à-dire qu'ils vont te voir une fois, ok, ils vont peut-être te voir une deuxième fois. Mais s'il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui te permet facilement de te différencier, de comprendre qui tu es et de se souvenir de toi, tu vas passer à la trappe. Et le but de cette deuxième étape, c'est d'arriver à créer une image identifiable, mémorisable et attachante. C'est primordial. Identifiable, c'est-à-dire, il va falloir que tu trouves des éléments qui vont te différencier. Donc, c'est des signes distinctifs, visuels, Qui vont permettre permettre aux gens, quand ils te verront, de dire Ah, ah bah oui, je me souviens de lui. C'était celui qui, tu vois, qui avait, je ne sais pas, les lunettes machin, la coupe un peu folle, la cravate orange, euh, ou alors qui avait un mimique. Et ça va te rendre forcément plus facilement mémorisable. Et attachant, ça c'était le côté justement, ou attachant, où tu vas te donner ta personne, on on le verra plus tard, mais parler de toi en tant que personne et pas simplement businesswoman ou businessman, parce que ça va te justement, bah, on on s'attache plus à une personne qu'à juste un, un travail. Alors, la question c'est, ok, mais comment on crée une image qui sort du lot Eh ben, on va se mettre un peu en mode Hollywood, ce que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que tu vas définir quels sont tes traits de caractère, euh, ta particularité visuelle, ton positionnement, tes valeurs, et tu vas aller exagérer ces propos-là, ces traits-là. Tu vas en choisir que quelques-uns et tu vas les exagérer. Euh, typiquement. J'ai mis dans le ebook, tu verras quelques exemples, mais on va prendre un ici parce qu'on n'aura pas le temps de tous les citer. Mais par exemple, tu prends quelqu'un comme Scarface, Tony Montana, et eh ben, c'est des personnages ou Forrest Gump. J'ai même pas besoin de te les décrire. Tout de suite, tu t'en souviens facilement, tu sais comment ils sont et tu connais leur univers. Ils ont une personnalité ultra simple, des traits de caractère très précis, avec un style précis et un décor, un univers autour d'eux qui l'est également. Donc pour prendre l'exemple voilà, de, de Scarface, ça va être un ego surdimensionné. Ses traits de caractère, c'est plutôt violent-colérique. Son style, c'est bling-bling. Et le décor, c'est Miami des années 80. Mais ça, c'est le cas pour tous les personnages de cinéma. Parce que, à quoi ça sert eh ben, Forcément, si tu comprends une personne rapidement, et que tu, bah, tu t'attaches à lui, ou en tout cas, il y a, y, a y a un truc qui va faire que tu vas te souvenir de lui, tu vas en parler plus facilement, tu vas pouvoir raconter le film le plus facilement. Et derrière, le bouche-à-oreille... Eh bien, c'est ce qui va faire euh, grossir les entrées aussi au box-office. Bah, pour toi, c'est pareil, en fait. C'est, nous, on veut surtout pas que tu sois... Si, tu sais, le mec, là, ou la... la, 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 la que, que j'avais vu, tu sais, elle faisait je sais plus quoi, là, elle était... Euh, et c'était pas mal, ce qu'elle faisait, tu vois. Bah, on veut pas ça. Non, nous, ce qu'on veut, par exemple, si on parlait de moi, c'est... Si, tu sais, Alex Viséo c'est l'ancien influenceur voyage qui s'est reconverti dans le personal branding. Et tu devrais suivre son compte parce que il donne vraiment des super infos sur l'entrepreneuriat et sur la stratégie de création de contenu. C'est vraiment pas mal. Tu verras, son, ses derniers posts sont vraiment bien. Tu vois, c'est ça, c'est de se dire, il faut qu'on se rappelle de ton nom, de ce que tu fais, de ce que tu as fait peut-être avant et ce que tu apportes aux gens. Il faut que les gens le comprennent très, très vite. Et pour ça, et bien, il va falloir créer une image et un style très spécifique qui va être, comme je te disais, facilement identifiable pour pouvoir partager ta vision du business, hein, ce qui te rend unique dans ton expertise et dans ta façon d'aborder la thématique, et puis créer autour bah, ton propre univers graphique pour le rendre vraiment mémorisable et qu'on sache tout de suite que c'est de toi, c'est ton univers, euh, c'est ton environnement, c'est tes couleurs. Et par-dessus tout ça, il faut que tu racontes ton histoire. faut qu'on sache, on, on, on se souvient beaucoup plus de quelqu'un quand il y a une histoire derrière. Et d'ailleurs, les grands champions euh, de mémorisation, toute leur technique, c'est de raconter une histoire sur les différents mots et les choses dont ils doivent se souvenir. Parce qu'on mémorise beaucoup plus facilement quelqu'un avec une histoire derrière que juste des faits et des critères. Et ça, on ne peut pas. Juste dire un CV et des valeurs, ok, non, bon, c'est pas terrible. Et En plus, c'est plus compliqué à se souvenir. Par contre, euh, se souvenir euh, d'un mec ou du nana qui a une aventure, tu sais d'où il vient, tu connais son parcours, tu sais ce qu'il a fait, paf, toutes les infos, elles reviennent. Et si je dois prendre, par exemple, un exemple connu, Elon Musk, donc celui qui a créé Paypal, Tesla, SpaceX et Brain Company, bah, euh, en fait, tu vas tout de suite comprendre que son personnage, il est facilement mémorisable parce que ben, bah, déjà, il y a un passif où il est connu pour avoir créé Paypal, l'avoir vendu, c'est être devenu super jeune euh, multimillionnaire. Et puis après, il est connu aussi parce que, euh, bah, il a créé... Tesla, il a créé SpaceX, donc il est vraiment dans la tech. Ce mec, il est connu aussi pour passer 18 heures par jour pour travailler en permanence. Et c'est vraiment ce côté, finalement, monsieur technologie, addict au travail, qui est un peu, d'ailleurs, froid et certainement un peu geek et peut-être Asperger, je n'ai rien contre, mais justement, qui, qui le rend vraiment dans l'élite, dans un positionnement très précis. Même sa façon de s'exprimer, et eh ben ça, ça le rend unique. Il est euh, référent dans son domaine et dans son secteur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Tesla n'a jamais fait euh, une seule publicité traditionnelle, n'a jamais acheté un seul espace publicitaire, alors qu'aujourd'hui, c'est la société automobile la plus valorisée, la plus cotée en bourse. Parce que derrière, bah, c'est lui, grâce à son personal branding, qui crée une couverture média absolument incroyable. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que surtout ne fait pas l'erreur d'essayer de copier des gens qui fonctionnent, qui, qui ont déjà cartonné, qui sont connus. Parce qu'il y a une chose, et c'est ça qui est important de comprendre, que alors, autant le, le business, un produit, un service, tu peux le copier, s'il y a une chose que tu ne pourras jamais copier, c'est toi. C'est ta personnalité. Et ça, quand tu le comprends, euh, il faut, c'est pour ça que je te dis que la première étape est très importante. C'est de comprendre qui tu es. Ça sert à rien de faire le mec extraverti comme Alex Visio qui, qui gueule à moitié, là, qui a un moitié chiant, qui, qui est hystérique. Alors que peut-être toi, tu es super calme, mais que justement, ce côté calme, ben c'est très positif. Quand il ben, y a un côté pédagogue, il y a quelque chose où c'est beaucoup plus simple de transmettre euh, des informations, euh, peut-être des valeurs, parce que il euh, y, y a une ambiance, il y a une vibe, il y a, y, a, euh, y, a, y a un rythme qui est beaucoup plus agréable pour les gens. Donc, il faut vraiment capitaliser sur qui tu es. Et si tu as peur au fond de toi de ne pas plaire... Parce que ben justement tu te dis ouais mais moi je suis, j'ai une personnalité elle est nulle enfin je vais attirer personne enfin les gens ils vont me trouver naze chiant ou pas marrant ou peu importe faut que tu faut que tu te mettes une loi immuable qui a sur terre dans la tête c'est qu'il y aura toujours toujours des gens peu importe ce que tu fais qui t'aimeront et d'autres qui t'aimeront pas peu importe ce que tu fasses c'est ainsi ça le sera toujours donc fais la paix avec ça et apporte au monde ce que tu as vraiment à leur apporter, à leur partager. Je veux dire, il y a quand même un mec qui a réussi à être président de la République en étant raciste et misogyne. Euh, bisous aux états unis Et enfin, je veux dire, à partir de là, tu comprends que, justement, il faut que tu sois clair dans qui tu es, comment tu te positionnes, parce que ce que tu veux, c'est justement pas avoir des cons racistes qui viennent auprès de toi comme client. Toi, tu veux des gens qui sont dans tes valeurs, dans ton positionnement, et qu'on comprenne très vite qui tu es pour justement s'attacher à toi. Donc, pour les petits exercices pratiques de l'étape 2, de l'étape Tarantino, donc de la scénarisation, je te réfère encore une fois au petit e-book gratuit pour pouvoir mettre ça en application. Maintenant, l'étape 3, avant-dernière étape, l'étape Picasso. je J'étais très inspiré sur le nom des étapes. C'est l'étape de la création. C'est super important. Une fois que tu as posé les bases de qui tu étais, que tu as construit, tu as conçu ton image publique, d'apprendre à créer du contenu de façon constante pour décupler ta visibilité sur les réseaux sociaux. Comme je te disais, il faut de l'attention. Et pour avoir de l'attention, il faut créer du contenu qui arrive sur le feed des gens, peu importe la plateforme, peu importe le contenu. Ça peut être du podcast audio, comme là, c'est actuellement, je suis en train d'écouter. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être des posts LinkedIn ou Instagram. C'est important. Si tu ne crées pas, tu n'as pas de visibilité, tu tombes dans le côté non plus producteur, mais consommateur. Et pour ça, il ben, n'y a pas de secret. Il faut apprendre à créer du contenu de qualité, de façon régulière. Parce que ça, c'est une des subtilités, mais effectivement, les algorithmes, ils aiment que les gens y mettent en avant les gens ben, qui sont fidèles à la plateforme, mais dans la production. C'est-à-dire que ben, c'est des gens qui vont apporter constamment et régulièrement du contenu sur cette plateforme, donc ils vont les mettre plus en avant. Et une fois que tu es plus mis en avant, bah ça permet quoi bah Ça permet d'avoir, de booster ta visibilité, ta couverture média et surtout ce qu'on appelle le top of mind. Euh, tu vas être toujours euh, dans la présence à l'esprit de tes potentiels clients et tes potentiels prospects. Donc la première question qu'il faut se poser déjà pour créer facilement du contenu de qualité, c'est de garder toujours en tête la question, je dirais la plus importante, c'est quelle valeur ajoutée tu apportes aux gens en créant le contenu que tu vas créer. Et est-ce que, encore une fois, ça, mais ça peut être dans le côté entertainment, est-ce que tu les fais rire Est-ce que tu leur apportes euh, une astuce, une plus-value, euh, une news euh, ça peut, Tu résous un problème Qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce que c'est les motive Est-ce que ça les inspire Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est ultra important de toujours se dire ça. Parce que les, les gens ont tendance à confondre, parce qu'à cause ben, de ce que tu peux voir aussi sur les réseaux, euh, les boobs et les beaux-culs et les machins, c'est de l'ego trip. C'est pas ça qu'on veut nommer dans le business. Du coup, on veut montrer aux gens qu'on est bon dans ce qu'on fait et pour ça, il faut leur apporter de la valeur. Autre point très important, c'est d'apprendre à créer du contenu à partir de tes thèmes qui composent ta vie. Comme je te disais, le but, c'est pas juste pour poster du, du, du contenu sur ton secteur et ton expertise. Ça, c'est une société, c'est de l'institutionnel. Ce qui va faire que tu vas faire grandir ta notoriété et grandir ton attachement auprès de ta communauté et qu'il va y avoir un lien qui va se créer, c'est que tu vas montrer la personne que tu es. Et en tant que personne, tu ne fais pas que aller au travail. Tu as aussi des loisirs, tu as des passions, tu vas à des événements. Euh, tu as aussi peut-être des thèmes particuliers, des passions qui te, qui te touchent et que tu as envie aussi de, de transmettre. Et justement, c'est à travers ces thématiques de vie, et on en a tous, encore une fois, job, loisirs, passions, événements, projets, de toujours essayer de se dire, qu'est-ce que je vais transmettre à travers ça est-ce qu'à travers une passion, je peux pas transmettre une leçon de vie que m'a appris mon sport préféré dans la régularité ou dans le mental? Est-ce que une victoire que j'ai eue récemment dans le boulot, j'ai pas un conseil à transmettre à ma communauté? Est-ce que un événement auquel j'ai participé, il n'y a pas une expérience euh, que je sais pas, par moi qui j'ai fait une, il n'y a pas longtemps une grosse conférence en ligne sur le marketing digital, je me dis il faut absolument que je fasse un article pour donner mes clés pour être à l'aise et faire une présentation qui cartonne parce qu'à chaque fois je m'en sors plutôt très bien j'ai des très bons retours je me dis ok il faut que je crée du contenu pour donner pour transmettre je me sers d'un de mes événements d'un de mes thèmes de vie pour créer du contenu et transmettre ça à des gens je t'invite vraiment à aller voir le profil LinkedIn notamment de Richard Branson donc le, le DG de le founder de, de Virgin Group il est très fort à chaque fois pour quand il fait du cyclisme quand il fait de la lecture quand il lui arrive des choses de toujours de connecter ça avec une leçon de vie, avec une leçon que, que ça peut apporter à sa communauté. Et, et lui, c'est un très, très bon exemple. Il le gère à la perfection. Donc, pour résumer, s'il te plaît, ne te pose pas la question de « je sais pas de quoi parler, mais de quoi est-ce que je peux bien parler pour être intéressant ?» On s'en fout, il y aura toujours des gens que tu vas intéresser et qui vont s'attacher à toi, comme je te le disais. Donc, pioche dans tes actions du quotidien Savoir ce que tu fais, ça peut être participer à une émission de télé si tu es un peu connu, faire un sport, euh, un rendez-vous client, euh, l'atteinte d'un objectif. Et à partir de là, tu te dis, quelles leçons, quelles valeurs, quels tips je peux transmettre à ma communauté C'est super important de toujours penser de cette façon-là. Et surtout, enlève-toi de la tête, ma vie elle est pas intéressante, euh, euh, j'ai pas de jet privé ou de multinational à gérer. Ça tombe bien, c'est pas les clients, je pense, que tu cherchais non plus à attirer. Dernier point sur... La la troisième étape, l'étape de la création, d'arriver à bien créer, c'est un tips met en place un planning de publication. Ça, ça va être un peu la colonne vertébrale de tes posts. Tu sais quand est-ce que tu vas devoir poster, ce que tu vas devoir poster. Tu auras à choisir tes différentes thématiques et du coup, ça va être beaucoup plus simple. Quand tu vas euh, bah devoir créer des choses, tu sais exactement quelle thématique, quel jour euh, tu vas aborder. Euh, ça va être soit un podcast tel jour que tu vas devoir créer ou alors faire des photos ou faire un post ou faire des choses comme ça ou un article. Et quand tu sais où tu vas et que tu es organisé, bah c'est un peu comme un entraînement. Si tu sais que le, lundi soir et jeudi soir, il bah faut que tu ailles courir 10 bornes parce que ça fait partie de ton, euh, ton bien-être et de bah, du rythme sportif que tu as envie de prendre. Et eh bien, tu sais que c'est le lundi et c'est le jeudi. C'est pas genre, oui, il faudrait que je le fasse. Parce qu'au final, tu mets jamais tes baskets et tu vas jamais courir. Là, c'est de la même façon. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, euh, je vais aussi sortir très prochainement. et Normalement, je pense qu'elle sera sortie au moment où tu auras même écouté ce podcast. Ma méthode H8 qui permet, en fait, c'est toute la méthode que j'utilise pour me permettre, en fait, de créer un mois de contenu en une journée. Donc, tu verras, c'est une méthode super simple. Mais une fois que c'est fait. Ça te donne la base du contenu que tu vas pouvoir poster pendant un mois entier et que justement, quand tu as des petits contenus un peu plus spontanés, parce que ça, il faut pas l'oublier aussi, rester spontané, rester, c'est pas un truc machinal, euh, tu vas pouvoir ensuite euh, l'agréger à ton calendrier, ton planning de publication qui est déjà en place. Donc vraiment, fais ça. Encore une fois, si tu veux les petits exercices pratiques pour entrer dans le détail, euh, bah, je te réfère au, euh, au e-book. Quatrième et dernière étape de mon ebook, donc mes quatre règles d'or pour faire la différence sur les réseaux sociaux et gagner en notoriété, c'est l'étape Néo, l'étape de la maîtrise Néo de Matrix. Parce que le but c'est vraiment la maîtrise des réseaux sociaux pour développer rapidement ta communauté. Parce que, tu vois, faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, euh, j'aime bien prendre cette métaphore, les réseaux sociaux, c'est comme un grand mégaphone gratuit qui hurle aux oreilles du monde entier. Sauf que bon, l'avantage du mégaphone ou du haut-parleur, c'est que tu appuies sur un bouton rouge, tu parles dedans euh, et ça, ça fait, ça décuple et ça amplifie ta voix. Euh, les réseaux sociaux, c'est un peu plus subtil. Chaque plateforme a son positionnement, chaque plateforme a ses subtilités de qu'est-ce qu'il faut poster, quand est-ce qu'il faut poster, comment il faut le dire, il faut s'adapter. Et c'est vraiment important de se dire, ben si tu vas utiliser un outil, prends le temps de réellement apprendre cet outil. C'est, enfin, dire, c'est comme si tu bah ben, tiens, je vais faire, je vais refaire ma salle de bain, euh, et puis j'ai, ou alors je vais refaire ma charpente. J'ai acheté plein d'outils, et puis je vais voir, euh, allez, je vais découper ça, mais j'ai même pas regardé un minimum comment ça fonctionnait. Bon bah ben, tu vas potentiellement te découper euh, une planche pas très forcément droite, et potentiellement un doigt qui avec. Les réseaux sociaux, bon c'est peut-être pas aussi dangereux, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu cherches à vraiment sortir du lot et avoir un outil qui va te permettre d'utiliser au plein potentiel, il faut vraiment prendre le temps et non pas et c'est vraiment regarder des tutos et regarder des petites méthodes que je donne aussi d'ailleurs dans ma formation Brandéo Brandéo Impact, qui est la grosse formation expert en faire sur branding. Mais il faut vraiment que tu comprennes les subtilités de l'algorithme. Encore une fois, de quel hashtag utiliser, comment on écrit un poste, où est-ce qu'on met les bonnes accroches, comment on crée de l'engagement. Et c'est aussi arriver à comprendre le réseau social qui te va bien. Donc encore une fois, je reviens vraiment sur ce côté de c'est comment tu utilises les réseaux sociaux. Tu vois, c'est est-ce que tu utilises en mode loisir, bah, j'apprends Instagram en faisant défiler mon feed ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas lire des articles, tu vas regarder des vidéos tuto pour comprendre comment chaque réseau social fonctionne pour en tirer le meilleur profit. Et pour bien comprendre les différentes subtilités, je t'ai mis plusieurs exemples dans le e-book. Donc là, c'est écrit, mais du comment j'ai pris vraiment un seul et même thème que j'ai décortiqué et que, en fait, j'ai adapté à Instagram, à LinkedIn, à Facebook, à YouTube, à TikTok, etc., et même à Twitter. Pour que tu comprennes, ça te donne un exemple de la différenciation que chaque réseau social peut avoir et comment tu l'adaptes, comment tu adaptes ton contenu à chaque plateforme. Alors, le petit tips pour savoir de se dire « Ben, euh, moi, oui, j'aimerais bien être sur les réseaux, mais je n'ai pas, pas envie de commencer partout parce que tu vas t'y perdre. Et tu as entièrement raison. Quel réseau social faut choisir Parce qu'Instagram, c'est à la mode, mais je vois que TikTok, ça explose. Mais bon, moi, c'est plutôt du pro. Est-ce que LinkedIn C'est simple. Pose-toi d'abord cette question toute bête, c'est où se situe ton client potentiel Est-ce que c'est des pros sur LinkedIn Est-ce que c'est plutôt du lifestyle Est-ce que c'est un peu de monsieur et madame tout le monde euh, Donc, ça va être plutôt... Instagram Est-ce que c'est plutôt des, des plus de 30 ans Donc, euh, ça va être plutôt Facebook. Donc, il y a vraiment ces choses-là à prendre en compte et que si tu veux utiliser un réseau social dans son plein potentiel, c'est important de prendre une heure par-ci, par-là pour comprendre. Et aujourd'hui, il y a plein de contenus gratuits. Alors, évidemment, quand tu prends des formations, bah, on t'emmène d'un point à un point B. C'est beaucoup plus simple, mais pour ceux qui ont du temps, tu peux aller creuser ça. C'est vraiment primordial. C'est comme si tu voulais te dire bah, « Tiens, moi, je vais faire une course avec une voiture de course. » Mais euh, bon, j'ai pas compris, j'ai, j'ai pas pris le temps en fait de savoir comment fonctionnait une voiture de course et que j'allais la conduire comme ma Clio. Bah ben non en fait, une voiture de course c'est pas comme une Clio, la, les, les rapports sont pas pareils, les virages se prennent pas de la même façon etc. Donc c'est bien beau de vouloir rentrer dans la course, prends le temps vraiment dans la partie technique et geek j'ai envie de dire, de te dire comment fonctionne le réseau social. C'est, on pense tous en fait, c'est le gros défaut de tout le monde, c'est vu qu'on utilise les réseaux sociaux à titre perso, on pense savoir comment ça fonctionne mais on l'utilise juste parce qu'on consomme. On n'est pas là dans la subtilité de la création et c'est là où il faut aller creuser. Alors, est-ce qu'il y a une cinquième étape cachée, une étape ultime euh, J'ai envie de te dire oui. En fait, c'est l'étape où, et ça, je l'aborde vraiment dans le détail euh, dans la formation Brandéo Impact, c'est comment tu vas apprendre à décupler la taille de ta communauté une fois que tu as posé ces quatre bases-là. Il y a différents leviers qui sont importants de connaître et de comprendre et surtout de mettre en application, évidemment. Et C'est ce qui va te permettre de se dire ok j'ai toutes les clés mais maintenant je vais pouvoir appliquer tel levier, tel push, euh, telle stratégie qui va te permettre de faire passer un cap à mes différentes plateformes en fonction. et encore une fois moi mon ebook qui ne s'adresse pas à que Instagram c'est pas la formation d'Instagram c'est parce que pour moi c'est que c'est des outils. Et quand tu as compris comment fonctionne le mindset de ces outils- là, eh ben aujourd'hui, c'est Instagram, demain, c'est TikTok, euh, demain, ce sera Click clic boom euh, Et c'est ça qui est important parce que tu sauras t'adapter pour y appliquer ton personal branding. Et les différents leviers sont importants aussi à connaître parce que c'est des mécanismes qui reviennent partout dans les, tous les réseaux sociaux et qui sont importants d'appliquer si tu veux vraiment arriver à faire grossir cette communauté et cette notoriété pour booster ton business. Voilà, c'était la fin de ce résumé audio qui finalement est presque une lecture audio, mais il y a pas mal de petites subtilités en plus dans le e-book, notamment les passages à l'action. En tout cas, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de ce e-book, c'est que plus tôt tu investis du temps et de l'argent dans ton personal branding, plus vite tu en récolteras les fruits. C'est un petit peu ce que j'appelle les intérêts composés ou l'immobilier. C'est plus tu t'y prends tôt plus tu en récolteras les fruits. Parce que c'est vraiment sur des courbes exponentielles. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et il n'y a pas de résultat. Mais c'est le temps, en fait, de dépasser cette inertie. Et une fois que tu as passé cette inertie, qu'en plus, tu es en jambes, que tu prends du plaisir, et ben c'est, c'est exponentiel. Donc, euh, un... Multiplié par 2, bah, ça fait 2, puis après ça fait que 4, mais quand tu arrives à 300, 300 x 300, ça commence à faire beaucoup plus. Bon, là évidemment, je suis mauvais en maths, je ne vais pas te sortir la puissance de 300, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça. C'est quand la courbe commence à décoller, et eh ben en fait, au début, tu vas être là, tu vas dire, oh, j'ai eu tel, tel nombre de postes, j'ai eu un client, etc., dans une semaine, et en fait, après, il ben, y a tout qui va affluer, ton nombre de followers, ton nombre de clients, ton nombre de commentaires, ton nombre de repartages, peu importe le réseau, encore une fois, mais il faut y prendre le plus rapidement possible pour construire cette réputation, cette notoriété dans ta niche, dans ton secteur, ta passion ou ton activité. En tout cas, j'espère que ce podcast et cet épisode, je dirais en solo, donc il n'y avait personne pour taper la discussion avec moi, t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn ou me laisser un commentaire quelque part pour me faire un feedback sur cet épisode ou même directement sur le ebook si tu l'as téléchargé. Ça me fera vraiment très plaisir. Mon but, c'est vraiment d'aider un max de gens. Mais quand je compte des contenus gratuits comme ça, où j'ai passé vraiment beaucoup de temps, tu verras graphiquement avec mon équipe, et je fais un bisou à Fanny qui a fait un taf de malade mental pour la mise en page. On a vraiment essayé que cette lecture soit super agréable et super ludique. Euh, ben voilà on aime bien avoir des retours, ça nous fait toujours très plaisir n'hésite pas à me dire il y a le lien d'un questionnaire d'ailleurs dans ce ebook euh, pour me faire un feedback euh, sur ce que tu en as pensé, sur des sujets que tu aurais aimé que j'exploite un peu plus ou que je creuse un peu plus ou des infos que tu aurais aimé avoir en plus bref, euh, tout est à ta disposition encore une fois le lien si tu veux le télécharger c'est dans ma bio Instagram, LinkedIn ou dans la description du podcast et moi je te dis à bientôt